Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас видеть в Виктории Прямая Речь. Сегодня начинаем восьмой сезон наш. Вернее, мы его начали вчера, но большой лекции Дмитрия Львовича мы начинаем сегодня, можно сказать. Сегодня у нас лекция про Дэвида Линча. Все, кто, был, кто здесь присутствует, наверняка это все посмотрели. Те, кто не посмотрел, тоже наверняка вынесут из себя много нового и пересмотрят заново. И следующее мероприятие у нас 19 сентября Дмитрий Львович будет читать лекцию про русскую энергетическую поэзию, про рэп. Сейчас многие посмотрели батлы, и вот как раз этому будет посвящено как явлению, и вообще там будет много интересного. И 1 октября будет большая лекция про Цветаеву и Эфрона, посвященная 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. А сейчас Дмитрий Львович Быков про Дэвид. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Как всегда, в общем, перед рассказом о чем-нибудь культовом, потому что, как вы знаете, все культовое вызывает бешеное негодование фанов, и они страстно защищают свою территорию и настаивают на своем уникальном знании. Так что всегда перед лекцией о чем-нибудь культовом я, конечно, нервничаю. Но сегодня я спокоен, как человек-слон, Вероятно, потому, что от Винпикси третьим, что не скажи, все будет правда. То есть провалиться с этой лекцией невозможно. Леонид Леонов когда-то замечательно сказал, все достоверно о непонятном. Вот это то самое. Но, по крайней мере, здесь есть некоторое поле для эстетического разговора, потому что Линч создал в своем роде уникальную конструкцию. Вот мне приходилось писать об Куджаве, который в своих стихах создавал рамочные конструкции, поместив туда себя э, в качестве лирического героя, поместив туда свою жизнь, человек начинал себе нравиться. Он нравился себе в исполнении Акуджавы. Вот Линч создал феноменальное зеркало, в котором каждый видит себя. Когда читаешь опус какого-нибудь очень молодого еще, даже, возможно, еще девственного сноба, который упоминает спектр имен в диапазоне от Хайдгера до Маркуза или Маркуза, который где-нибудь у себя в провинции глубокой это пересмотрел три раза и теперь подробно ссылается на Дюлеза, Гватари, Бодрияра. Ты понимаешь, что он в этом сезоне, как в зеркале, увидел собственную прыщавую мордочку и страшно ею упоен. Когда читаешь кого-нибудь солидного и доброжелательного, вроде Антона Долина, он уже, несмотря на юный возраст, солиден и, слава богу, все еще доброжелателен. Когда это читаешь, то узнаешь оттуда, что Линч – это последовательный гуманист, который напомнил о традиционных ценностях. Ну а я увидел в этом сериале, естественно, то, что больше всего волнует меня – то, что меня мучает, сказал бы я, но я озвучу эту версию далеко не сразу, я изложу сначала четыре неверных, а потом пятую, как мне кажется, справедливую. Вот из того, что я прочел от Винпикси третьем, вырисовываются пока четыре картинки, к которым я, естественно, добавил пятую. Первая картинка, которая особенно активно насаждается интерпретаторами из числа российских консервативных критиков, это поиск некоего линчевского концептуального высказывания о современной Америке. Прошло 25 лет, колорит сериала очень значительно изменился, 
И вместо более или менее рационального, постижимого мира, который уже в Twin Peaks расползался по швам, но все еще был, нам явлена принципиально непонятная система, которая якобы прошла через точку сингулярности, которая стала совершенно непредсказуема и с помощью здравого смысла уже не интерпретируется. Поэтому все вопросы о том, кто такая вот этот вот таинственный демон, который называется Джуди или Джауда, как известный кафе «Китайский летчик», а кто такая Даяна и почему она становится Найдо, почему карлик превратился в дерево и что у него вместо мозга вот в этом белом шаре, все эти вопросы принципиально непознаваемы, потому что мир утратил рациональную составляющую. Российские трамписты – отдельная довольно большая категория консервативной публики, которая всегда любит все самое отвратительное, нашла, конечно, в этом сериале голос, тайно поданный Линчем за Трампа, потому что мир пришел уже в такой бардак, что необходим Трамп, чтобы это дело слегка упорядочить. Появляются и такие высказывания, что Линч апеллирует к традиционной консервативной Америке, чтобы она пришла и навела порядок. Вторая версия, несколько более интересная, и мне, пожалуй, близкая, Заключается в том, что Линч решил обратить читателя к трансцендентных зрителям, в данном случае к трансцендентальной медитации. Он сам на все вопросы охотно отвечает, только если они касаются трансцендентальной медитации. Вы знаете, что взять у Линча интервью практически невозможно. У него есть три варианта ответов. Первый – ни о чем подобном я не думал. Второй – обратитесь к трансцендентальной медитации. И третий, вы опять ничего не поняли. Это позволяет творить с большой свободой воли и совершенно без оглядки. В самом деле, согласимся, что вот как нет более забавного чтения, чем прохождение компьютерной игры в отрыве от компьютерной игры, так нет более гомерического чтения, чем изложение краткого содержания сериала, во всяком случае, третьей его части. Я просто зачитаю три серии, и вы поймете, что разговор на событийном уровне немыслим. Дейл Купер по-прежнему находится в черном вигваме. В Твин Пикси, в отеле Грейт Нортон, Бен Хорн знакомит своего брата Джерри, поглощенного экспериментами с наркотиками, со своей новой помощницей Беверли. Дама с поленом звонит помощнику шерифа Хоуку и сообщает, что нечто, связанное с Купером, пропало, и найти это поможет наследие Хоука. В Нью-Йорке Сэм Колби сидит в одиночестве в охраняемом помещении и наблюдает за пустым стеклянным кубом. Его подруга Трейси Барберата навещает его, и в отсутствие охранника Сэм разрешает ей войти в помещение с кубом. В процессе полового акта между Сэмом и Трейси в кубе материализуется сущность и жестоко их убивает. В Бакхорне, Южная Дакота, Допельгангер Купера нанимает двух подельников Рея и Дарью. Полиция Бакхорна находит голову местного библиотекаря Рут в ее квартире, при этом рядом с головой обезглавленное тело неизвестного. В квартире Рут обнаружены многочисленные отпечатки пальцев директора местной школы Билла Хастингса. Его арестовывают. Билл не признает свою вину, но не имеет убедительного алиби. Жена Билла Хастингса обвиняет того, 
Вот это потрясающий, конечно, явно прямой перевод с английского и, скорее всего, машинный. Википедия теперь тоже этим грешит. Обвиняет того, что у него был роман с Рут Девенпорт. Билл говорит, что знает о ее романе с адвокатом Джорджем. Сущность материализуется и затем развоплощается в соседней камере с Биллом. Филлис приезжает домой, где ее из пистолета убивает знакомый ей Депельгангер Купера. Двойник пытается получить информацию о секретаря Хастингса с помощью Дарья и еще одного подельника Джека, но приходит к выводу, что его предали и хотят убить. Выясняется, что он должен вернуться в черный вигвам, но намерен избежать этого с помощью некоего плана. Депельбангер Купера звонит с помощью специального устройства бывшему агенту ФБР Джеффрису, который заявляет Депельгангеру Купера, что тот скоро вернется в черный вигвар, а сам он будет с Бобом. После этого Депельгангер Купера скачивает из базы ФБР с помощью пароля Купера план тюрьмы, в которой оказался Рэй, и отправляется туда на машине. В черном вигване Дейл Купер общается с Лорой и Лилиндом, а также с Майком и его рукой, которая стала говорящим деревом без листьев, но с подобием мозга. И вот так 18 серий. Понимаете, причем по нарастающей. Говорить о фактическом содержании сериала при таких обстоятельствах невозможно. Удивляться любым чудесами метафорам невозможно тоже. Но почему-то мы это смотрим. Тут возможны три причины. Первое, нам совсем нечего делать. И это, в общем, не праздный ответ, потому что известно, что в мире э, труд все более вытесняется удовольствиями. Понятное дело, я, кстати, полагаю, что каждый из вас себя на этом ловил, мы все меньше работаем, у нас все больше свободного времени. Связано это с тем, что электронная почта очень ускорила все трудовые процессы, все больше процессов делается машинами, все больше вещей делается китайцами, в общем, как-то у современного человека, особенно в Европе и в Штатах, все больше свободного времени. А занять его, к сожалению, практически нечем. Поэтому сериалы становятся продолжением литературы, заменой личной жизни, главным жанром. Сейчас уже многие люди серьезно говорят о том, что все ресурсы литературы и серьезного кино брошены на сериалы. И в результате просмотр сериала становится главным занятием на досуге, главным, главной составляющей этого досуга. И все чаще вспоминается гениальный титр Сергея Соловьева «Зритель». Дома-то что хорошего? Сиди и смотри. Сериал – это безальтернативная штука, заполнение бесконечного свободного времени, бесконечно праздных людей, вроде в основном интеллектуалов и домохозяек. У домохозяек есть «Игра престолов», что-нибудь нужно интеллектуалам. Второе объяснение, почему мы это смотрим, оно связано именно с идеей о трансцендентальной медитации. Потому что, в конце концов, когда мы долго смотрим на мерцающий экран, это наш способ погружения в себя. Есть версия, многими высказанная, мне довольно близкая, о том, что сериал Линча – это вообще не повествование, а это такая медитативная практика. В этой связи отыскивать связь между образами, искать какие-то сюжетные линии совершенно не обязательно. И обратите внимание, что после восьмой серии, той с атомным взрывом и сосой лягушкой, люди уже перестали, в общем, следить за сюжетом. Да и сюжет, собственно говоря, исчез. 
Обратите внимание, линия с таинственным карликом, который убивает всех вот этим молотком для колки льда, не получает никакого объяснения, никакого внятного продолжения. Линия с мальчиком на машине, который сбил другого мальчика, не получила внятного завершения, интерпретировать его в общем контексте очень трудно. Мы не узнали, куда делся карлик и почему он стал деревом, и нам нельзя это узнать. Более того, мы не поняли, строго говоря, почему Одри ищет своего Билла и почему он отсутствует. С этим связана третья версия, о которой я скажу ниже. Не нужно искать эти зацепки, каждый найдет их лично. Вы знаете, что в сети сидят сейчас уже тысячи фанов и отыскивают ответ на эти вопросы. Подчас очень успешно, но, как правильно заметил тот же Долин, это вы ответили, а не Линч. Потому что, по большому счету, этот сериал не предполагает ответов. Он предполагает самоуглубление. Ну и третья природа сериального жанра, вот с этим я совершенно не согласен. Это то, что сериал заменяет постепенно литературу, заменяет чтение. И если у всего в литературе есть свой аналог, у исторической хроники «Игры престолов», у семейного романа «Бесконечные семейные саги», мелодраматические новеллы и так далее то должен быть свой аналог и у большой литературы, литературы загадочной, литературы для интеллектуалов. Согласимся, что «Твин Пикс» совсем не триллер, потому что там не страшно. Там есть места, в которых нервы слегка щекочут. Но, в общем, конечно, это сильно отличается, например, от «Огня пойдем со мной», где страшно так, что прерывается дыхание. Здесь это саспенс, легкая щекотка, романтические, а не пугающие кадры, типа долгих проездов по ночной дороге, долгих проходов по таинственному лесу. Это такой аналог сложной литературы. И в этом смысле он честно заполняет свою жанровую нишу. Иными словами, сериал стал главной формой жизни, и в этом качестве Твин Пикс претендует на то, чтобы занять в нем нишу загадочного интеллектуального чтива. Ну, что-нибудь вроде авангарда 70-х годов. Очень может быть. В чем плюсы такой медитации? Во всяком случае, я принадлежу к числу людей, которые после 10 минут пауз, проходов, проездов, непонятных диалогов, неизвестно откуда берущихся и пропадающих героев, вроде наркоманки с чесоткой, после 10 минут уже таких упражнений я перестаю следить за сюжетом и начинаю думать о своем. И известно мне, что как люди под музыку Баха придумывают обычно замечательные идеи, так и я под фильм Линча придумываю очень много хорошего. Вот это продолжалось, это довольно большой кусок времени, это продолжалось с начала мая и по началу сентября. Четыре месяца я провел в обществе этого сериала. И за то время, что я ждал новых серий или пересматривал предыдущие, я придумал и понял много хорошего. При этом в самом сериале по-прежнему не понял ничего. То есть это такая форма интеллектуальной, если угодно, активизации зрителя. Ну, собственно говоря, как в книге Диченок Вита Ностра, когда вы долго слушаете пустую пленку, и из самой тишины на этой пленке формируются постепенно какие-то смыслы и сущности. Третья версия, которая была изложена на одном из американских фанатских сайтов и прислана мне российскими фанатами перед этой лекцией, она мне показала, кстати, самой любопытной. Сводится она к тому, что в этом фильме Линча присутствуют не две, как в прежнем Твин Пиксе, а три реальности. 
И, соответственно, некоторые персонажи появляются только в одной из них, и поэтому их линии не получают развития. Был двухмерный мир, а появился трехмерный, и поэтому чего-то мы в нем попросту не видим. Это три реальности суть следующие. Первое – это обыденность современной Америки, уже не только далеко от Винпикса, но и Нью-Йорка, но и Южной Дакоты, и географический разброс очень увеличится. Вторая реальность – это белый вигвам, появившийся пару раз, и черный вигвам, с которым мы уже хорошо знакомы. То есть обиталище злых и добрых духов. Ну а третья реальность – это реальность зрителя, наша с вами. Это та реальность, которая породила Твин Пикс, и в которой все совершенно иначе. И поэтому гениальный финал, а он мне действительно кажется гениальным, возвращает Купера и Лору в ту нашу с вами повседневность, в которой нет и не было никакого Твин Пикса, штат Вашингтон. Потому что город Твин Пикс находится совершенно в другом месте. И когда они приезжают, кстати говоря, обратите внимание, что в финале они въезжают в Твин Пикс и видят не ту таблицу, которую мы видели в заставке столько раз, а реальную заставку, реальную таблицу Твин Пикса с названием реального города, они просто вернулись в реальность, а в этой реальности их не было. Они подъезжают к дому, спрашивают, а здесь жила Лора Палмер? Нет, никогда здесь не было Лора Палмер. А может быть предыдущие владельцы? Да не было и таких предыдущих владельцев. А какой сейчас год, собственно говоря? И когда Лора Палмер понимает, что она результат вымысла, что она все придумала, что ничего не было, вот тогда она и орет. И обратите внимание, что этот ее вопль, который повторялся во всех сериях как обещание будущего прозрения, этот вопль, это и есть вопль человека, осознавшего, что все выдумка, ничего нет, Господи помилуй, наша жизнь гораздо ужаснее, потому что все эти прекрасные кошмары, они были хотя бы романтичные. А правда заключается в том, что я с постаревшим Кайлом Маклоклином стою, сама старая, никому не нужная, у подъезда чужого дома. И когда она орет, в этом доме гаснет свет, знаменуя собой конец вымысла. Там, кстати говоря, очень многие фанаты уже произвели подробную классификацию всех персонажей по этим трем слоям. Великан, Пожарный, Боб, Майкл живут только, ну и понятное дело, карлик, преобразившийся в дерево с мозгом, живут, понятное дело, в сфере мистики. Лора Палмер, ее мать, ее отец, и агент Купер – и Голден Коул, сыгранный блестящим Линчем, существуют в сфере вымышленного Твин Пикса. Ну а в реальности существует Одри, ее Билл, которого мы не видим именно потому, что он реален, ну и ковбои, с которыми подрался Купер так эффектно. То есть все по-настоящему существующие люди, как правило, скучны, жестоки и пресны. Естественно, возникает вопрос, а кто такие лесники? Сильно подозреваю, что лесники – это тоже реальные персонажи. Скажу вам больше, лесники – это зрители, это мы с вами. Это мы набрасываемся на все трупы и начинаем их деконструировать. Особенно узнаваем тип российского зрителя в человеке, который подходит все время и говорит, мужик, огоньку не найдется. Вот я думаю, так представляет себе линч своего потенциального зрителя. Потому что считать, что это дух – это, честно говоря, много чести. Есть, кстати, еще одна, уже четвертая концепция, которая мне тоже представляется крайне соблазнительной и в каком-то смысле справедливой. 
Твин Пикс, вот во всяком случае его третья часть, это не более чем жестокая пародия на все, что делал Линч до этого. И в общем так оно и есть. Но только это пародия в духе Линча. Понимаете, вот Линч, как мне кажется, своего пика в традиционном кинематографе достиг в «Человеке-слоне», где самое интересное, я уже много раз об этом говорил, не приключение героя, а приключение жанра. Правда, когда я сам Линчу при единственном личном общении сказал, что это величайшая, на мой взгляд, его картина, он сказал, детство, все детство. Говорю, То есть вы хотите сказать, что у меня примитивный вкус? Он надолго задумался и сказал, похоже на то. Looks like this. Но у меня, в общем, в этом смысле действительно вкус примитивный. Я совершенно этого факта не отрицаю. И даже скажу вам больше, мне кажется, что как, как говорят французы, нет счастья, кроме как на общих путях. Банальность, она имеет свое право быть. Все равно по художественному воздействию «Человек-слон» лучшая картина. Линча, во всяком случае, самая сильная. Так вот, что мне там нравится. Что на протяжении этой волшебной картины, которую, кажется, только я и Плахов, включаем во все пятерки, нет, вру еще Елена Плахова, в ней самое увлекательное, что жанр проходит через пять эволюций. Картина начинается как классический викторианский триллер. Она переходит в жанр социального реализма, сочувствуем угнетенным, в социальную мелодраму, доходящую до смешного, затем в смешное, в пародию, потому что в сцене, когда актриса целует урода и говорит «Вы Ромео», нельзя не увидеть жестокой, сардонической насмешки над публичной благотворительностью. Когда его потом приводят в театр и все ему аплодируют, это тоже вызывает ненависть, негодование, потому что это картина публичного фарисейства. И, наконец, эта картина переходит в мистерию, в высший жанр. Потому что в финальном эпизоде, когда карлики спасают человека-слона, одни уроды выводят и спасают другого урода, вот здесь картина прорывается куда-то из традиционных жанров во что-то высшее, не сентиментальное, не умилительное. Мне кажется, что уже ее портит плакатная сцена на вокзале, когда он кричит «I'm not an elephant, I'm a human being». Это уже плакат. Но гениально, когда они с огоньками ведут его через этот лес к кораблю. Вот здесь есть прорыв в какое-то детское, мистическое, волшебное приключение. Но есть здесь, конечно, и сатира, довольно сардоническая сатира, и Линч, вообще говоря, довольно язвительный пародист. Ведь «Голова ластик» тоже очень насмешливая картина. Вспомните сцену семейного обеда, на которой курочка начинает трепетать и пищать. Вспомните этих папашу и мамашу, которые принимают жениха. Вспомните эту пухлощекую певичку, которая в прообразе черного вигвама поет идиотскую песню. Огромное количество пародийного есть уже собственно говоря, и в «Твин Пиксе» первом, не говоря уже про «Огонь, пойдем со мной», где пародия на шпионские боевики содержится главным образом в знаменитой сцене с танцем. Помните, когда все движения танцовщицы, моргания, прыжки подробно интерпретируются, а голубая роза не получает расшифровки. Линч, конечно, пародист. Причем он пародирует не только жанры, уже известные и бывшие до него, но и себя самого. Это пародия отчетливо различима, я думаю, во внутренней империи в сцене с кроликами. Я думаю, что и в замечательном Малхулленд-драйве самый страшный эпизод 
с таинственным человеком за стеной, который оказывается негритянским бомжом, это как раз жестокое саморазоблачение приемов страшного у самого Линча, потому что он умеет сделать страшно, когда под жуткую музыку, под легкий эмбиент, такой а, периодический удар и подвывание, герой идет вдоль стены, и мы понимаем, что сейчас будет ужасно, и после чего перед ним вырастает уродливый бомж чудовищный. Это тоже довольно сардоническая насмешка. Мы все ждем, что появится какой-то высокий и таинственный ужас, а нам навстречу выпрыгнет самое примитивное, самое повседневное, самое банальное вонючее зло. И в этом смысле Линч как раз мог снять сериал «Твин Пикс» третий, как грандиозную пародию и на своих фанов, и на их ожидания, потому что очень часто я слышу там его насмешливый голос. А вот я сейчас сделаю так, и ты все равно найдешь в этом смысл. А вот сейчас я щелкну пальцами, да, и будет атомный взрыв, и ты все равно придумаешь, как это расшифровать. А сейчас я полчаса буду показывать человека, сидящего в пустой комнате и смотрящего в полтолок, и ты все это время будешь придумывать высокие объяснения. Наверное, Линч в этом смысле безусловно прав, потому что, как замечательно сказал Кушнер Обродском, начиная с известного статуса, ты уже понимаешь, что бы ты ни говорил, тебя будут слушать. Боюсь, это так. И, э, в общем, меня устраивает такая позиция, потому что я люблю, когда высмеиваются снобы, я люблю, когда кидают поводы для насмешки или поводы для своего высокоумия самым примитивным и самовлюбленным существам. Меня, в общем, устраивает весь тот вихрь сложнейших, натянутых, искусных интерпретаций, которые мы сегодня читаем вокруг этого. Почему? Во-первых, потому что дурость дураков становится видна, а во-вторых, потому что пародия мне представляется вообще самым высоким и важным жанром мирового искусства. В жанре высокой пародии написано Евангелие, которое пародирует Новый Завет, Дон Кихот пародия, Гамлет пародия на хронике Самсона Грамматика, пародия это Ильф и Петров и Штирлиц, пародия Гарри Поттер, который пародирует и Диккенса, и классические британские викторианские романы о закрытой школе, начиная с Джен Эйр и продолжая бесконечным потоком романов воспитания, которые в Британии в 19-20-м столетий писали все вплоть до Стивена Фрая. То есть, э, если нет богатого бэкграунда, как правило, текст не доходит до массового зрителя. Здесь этот бэкграунд огромен, потому что пародируется все. Пародируются боевики из жизни ЦРУ, и Гордон Коул, которого играет сам Линч, абсолютно пародийная фигура, и все уже отметили, что у него в кабинете висит портрет Кавки, потому что ничего более кавкианского, чем американские спецслужбы, представить себе невозможно. Вот российские спецслужбы – это Хармс, а американские – Кавка, то есть все-таки классом повыше, но столь же абсурдно. Естественно, пародируются боевики. Пародируются фильмы ужасов только так, потому что чем абсурднее эти ужасы, тем они в сущности смешнее. В свое время Шкловский справедливо заметил, у Гоголя «Черт входит в избу» – верю, у писателя Н «Учитель входит в класс» – не верю. Вот это говорит о том, что талантливый человек может все, что угодно, сделать достоверным. 
У линча органично все. Начинают крутиться листья, образуя воронку, такое торнадо. Пропадает человек, возвращается потом, лежит там на месте какая-то голая женщина без глаз со шрамами. Мы верим всему нормально. Да? Я еще не могу не сказать о том, что в этой же пародии совершенно особую роль играют линчевские излюбленные темы, а именно мир обывателей. Вот кого Линч активно не любит, так это нормальных людей. Я думаю, даже своих фанов он терпит охотнее, хотя их, конечно, тоже стебает жестоко. Достаточно вспомнить «Синий бархат», картину о том, как под личиной самой добропорядочной, самой тихой сельской жизни американской, как под личиной американского саберба живет страшный какой-то управляемый мафией жестокий ад, какие-то отрезанные уши, потайные комнаты, уроды, чудовищные интриги, как самые добропорядочные люди оказываются злодеями и зверьми. Так вот, американский мир по третьему сериалу «Твин Пикса», он полон уродства на каждом шагу. А если в нем и есть нормальные люди, то это Даг. Вот тот самый Даг, который многими называется личинкой Купера, который должен стать Купером, проснуться. Но именно таким видит линч современного обывателя. И, кстати, Отц, который играет его жену, она совершенно честно отыгрывает классическую американскую домохозяйку, вообще не замечающую, что ее муж превратился в зомби. Он отвечает эхолалии на все ее слова, просто повторяет их. Он продолжает работать на своей работе в этой страховой семерке, продолжая рисовать какие-то странные значки, и все принимают это за тайные знаки и за норму. Он вообще не действует, но тем не менее он классический идеальный гражданин вот этого дивного нового мира. И когда он дозревает и становится прежним купером, Признаемся, все мы испытываем легкое разочарование, некоторое сострадание. Мы так его любили, когда он был этой добродушной куклой. Многие мечтали бы о таком муже, особенно если бы он еще регулярно приносил домой джекпот. Потому что на самом деле идеальный обыватель – это человек, который может, не работая, ничего не делая, срывать джекпоты, который на все кивает и которого можно как куклу беречь и пеленать и посылать за делом. Это в сущности идеальный персонаж ненавидимого Линчем обывательского мира. Поэтому если бы мне сказали, что Линч сделал сериал с единственной целью подвергнуть насмешливой, простите за грубое слово, деконструкции все американские штампы, я бы тоже не удивился. Потому что главная моя реакция на эту картину была смех. Как заметил Александр Грин, в волшебной прозе есть свои законы. Сделать из ведра чернильницу можно, но сделать курицу нельзя. А здесь эти законы очень часто нарушаются. Здесь можно все. И поэтому-то, по большому счету, эта картина и прошла так безэмоционально. Вот это, знаете, удивительное дело. Для пародии она нормальна, а как серьезное высказывание, она осталась непонятой, она повергла в нас глубочайшую растерянность, и в общем, давайте уж назовем вещи своими именами, великий проект оказался пуфом. У Линча стояла очень простая задача – 25 лет спустя всех удивить. Он удивил, но и только. Потому что вот здесь, на примере этой странной саги, мы начинаем понимать один из главных законов киноискусства. Тут тоже действует вообще искусство. Тут тоже действует принцип рычага. 
Если ты хочешь действительно удивить, создать сколь угодно иррациональное произведение, ты можешь это сделать, и даже более того, все приемы Линча срабатывают. Оборванность линий, внезапное совмещение разных сюжетных планов, некоторая эклектика стилистическая и так далее. Все это срабатывает. Не срабатывает только одно – нет эмоционального сопереживания, нет эмпатии. Мы можем сопереживать одному Куперу в первых двух сезонах «Твин Пикс», но сопереживать трем Куперам невозможно. Мы можем с любопытством наблюдать за фабулой одной, но если у нас 10 фабул, и все они совершенно рациональны, в какой-то момент, ну, помните, как вот, Чуковский очень точно говорил про метафору, про гиперболу. Избыток метафор, водопад гипербол, это действует в первые 10 минут. А когда Маяковский говорит, хотите, выну из левого глаза целую цветочную рощу, читатель машет рукой и говорит, вынимай, что хочешь, я устал. Вот здесь та же ситуация, вынимай, что хочешь. И, к сожалению, замечательная, если это пародия, то замечательная пародия Линча, в результате эмоционально оставляет зрителя холодным. Вот тут, как ни крути, ничего не поделаешь. Мы не испытываем ни настоящего ужаса при виде атомного взрыва, ни настоящей грусти в последней сцене, потому что, чтобы персонажа полюбить и грустить при прощении с ним, ребят, он должен быть немножко живой. Он должен хоть как-то транспонироваться на нашу жизнь. Но если он абсолютно отдельная картинка, маркированная патологической любовью к кофе или к вишневому пирогу, и только, мы не можем в нем почувствовать своего, мы не можем понять, почему нам, собственно, следует сострадать этому герою. Он не более чем штамп. И вот в этом заключается очень печальное поражение Линча. Хотя я думаю, что в наше время лучше снять умную, плохую картину, чем нормальную, но пустую. А выбор, к сожалению, именно таков. Сегодня, чтобы быть адекватным времени, можно снять либо плохо, но точно, либо хорошо, но безлико. Что касается пятой интерпретации, моей собственной, как мне кажется, единственно верной, то она представляет из себя, конечно, мою проблему, транспонированную на историю Линча. Ведь мне в этом году уже довольно скоро будет полтинник. Ужас мой по этому случаю трудно переживаем. И я, в общем, чувствуя себя на совсем другой возраст, гораздо меньший, все больше задумываясь о природе времени. Все чаще повторяю, что воины, что чума. Конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? И вот тут я начинаю понимать замысел Линча. А замысел Линча именно таков. В истории мирового искусства единичные случаи, когда вещь продолжалась бы 20 лет спустя. И 20 лет спустя были написаны через меньший все-таки срок и э, «Мужчина и женщина» 20 лет спустя, «Лилюша» – это интересный эксперимент честного ремесленника, без метафизического прорыва. Ну, а уж «Ирония судьбы» 30 лет спустя – это такой постыдный провал, что о нем стыдно и говорить, хотя очень старательный. Да? Ильдар Рязанов честно соблюдал условия договора, по которому он не имел права ругать картину, но мимикой объяснял многое. И вот... Э, Парадокс Линча, попытка Линча продолжить «Твин Пикс» 25 лет спустя, это размышление художника о том, как он вернулся на родное пепелище. 
Об этом Шпаликов, 80-летие которого отмечается и сейчас, и имени которого Линч, конечно, никогда не слышал, к сожалению, об этом Шпаликов сказал идеально точно. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне. Линч вернулся к Куперу если угодно, к своему альтер -эго. И обнаружил, что за эти 25 лет, как оно всегда и бывает с годами, личность его разложилась на три составляющие. Прекрасная цельность молодости утрачена, а остались беспомощный толстяк и э, злобный, э, чудовищно-агрессивный новый человек, адаптировавшийся к новым временам. А подлинный Купер, подлинное «я» спит где-то далеко в черном бигваме. Вместо Лоры Палмер, женщина, которая умерла, но продолжала стареть, потому что наши возлюбленные, с которыми мы расстались, умирают для нас, мы их не видим, но они продолжают стареть. И когда мы их видим, тут уж в пору заорать им и нам. И крик Лоры Палмер – это крик человека, который думал, что ему по 17 лет, а потом посмотрелся в зеркале, помните, там есть такой эпизод, и заорал. И вообще, кстати, у Линча это же сквозной эпизод. Помните, как Купер, глядя в зеркало, бьется в него? Стоит нам увидеть себя, и мы приходим в настоящий ужас. Увидеть себя страшнее, чем увидеть любого монстра. Мы ушли из пространства Twin Peaks 25 лет назад. Вернулись туда и увидели, что шериф подменен, он заболел, а вместо него его брат. И честное слово скажу вам, что когда мы видим большинство наших ровесников, у нас тоже возникает ощущение, что это не он, а его брат, даже двоюродный, а иногда даже не однофамилец. Мы покинули Твин Пикс, когда это был город, хотя и обывательский, и противный, но все-таки мировое зло там знало свое место. Оно воплощалось в сов, в сосны. Теперь мировое зло хлынуло на все территории. Оно окопалось и в Нью-Йорке, и в Дакоте, а уж в России такая его концентрация, что лучше об этом не думать. В общем, весь мир, который мы оставили 25 лет назад, а я хорошо помню уже, на самом деле, 93-й год, когда мы смотрели «Твин Пикс». Тот мир был хотя и жесток, и кровав, и абсурден, но он был полон надежд. А с какими надеждами мы остаемся сегодня? И тогда вполне объяснима знаменитая метафора из восьмой серии. А что случилось? Что это за ядерный взрыв, который уничтожил мир? Да ничего не случилось. Это время с нами со всеми делает. Какой ядерный взрыв здесь случился, что мы не можем узнать местности, среди которой стоим? Ведь действительно Линч провел феноменальный опыт. Он дал нам вспомнить себя 25-летней давности. А, кстати говоря, впечатление со всяким ну, столкновением с сильным произведением искусства, это всегда действует как ожог. Поэтому я очень остро помню свое ощущение от первой серии, от первого показа Twin Peaks. Как мы все собрались, я с еще тогдашней женой, с еще тогдашними друзьями, какие мы все были, как мы все это смотрели, с каким энтузиазмом обсуждали. Прошло 25 лет, четверть века, полжизни. И, Господи, помилуй, что же с нами стало? 
Вот этот ужас, это настоящий ужас, это вам не боб и не дерево с мозгом, это вам не великан пожарный и не лесники, это самое рациональное, что бывает. Скажите, а где мы, а куда мы делись? Об этом все время спрашивает Купер, об этом все время спрашивает Коул, где Купер, найдите Купера, да где же ты его найдешь, его нет больше, он был 25 лет назад, а то, что мы имеем сегодня... Это результат взрыва, разметавшего нас. За 25 лет мир меняется непоправимо. И поэтому вот этот финал, когда э, Купер и Лора 25 лет спустя стоят в чужом мире, на пороге чужого дома, это самый точный автопортрет художника. Это то, к чему мы пришли. Как писал Астафьев в своей предсмертной записке, о предсмертном наброске рассказа «Я пришел в добрый мир, а оставляю вам жестокий, чудовищный, беспросветный и бессмысленный мир, и мне нечего сказать вам на прощание». Поэтому затемнение, черный титр, гаснущий свет в окнах – это линчевское «мне нечего сказать вам на прощание». Собственно говоря, он и пообещал не возвращаться в кино, но триумфальный успех – первых двух серий в Кане вроде бы внушил ему некоторые надежды, он сказал, ну ладно, я подумаю. Хотя вполне уже очевидно, что ничего, по крайней мере, эквивалентного внутренней империи, он не снимет. Твин Пикс – это такой Твин Писк, двойной писк Лоры и Купера, которые стоят на пепелище своей жизни, на пепелище всякой жизни, потому что от любой жизни ничего не остается хорошего, кроме воспоминания о прекрасной девушке, которая когда-то была, и чувства чужого мира, который нас теперь окружает. Ну вот это то немногое, что хотел вам рассказать я. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте их обсудим. Да, спасибо если ничего не понятно, то это правильно, это так и надо. Пожалуйста, вопросы в микрофон, руку это поднимайте. Это непонятный принципиально. Я тоже сейчас наговорил вам непонятного. Я третий раз на вашей лекции, третий раз задаю вопрос. Не знаю, никто больше не хочет. Мне не кажется таким важным, но в прошлой лекции, где я был, и там тоже была эта сентенция, мне кажется, что... Я попытаюсь кратко это сказать. То есть, когда человек в какой-то момент вдруг... Ну, когда мы смотрим на работу Линча, то есть сейчас вам кажется, что вот он так о мире, ну, некрасиво, он показал, вот нате, жрите, вот вам, вот ваш мир как бы плохой. Мне кажется, что это с нами происходит. То, что вы видели 25 лет, а я первый раз увидел Твин Пикс случайно в Европе по телевидению, когда это была премьера, не помню, в 90-м году. Да, да. Это меня потрясло, конечно. То есть я ничего не понял. Это меня все потрясло. Но я был таким пылким юношей. Э, верил в человечество, любил всех. И как бы да, это было потрясение. Сейчас я смотрю так же, как лично все это. Господи, какой кошмар. Мир всегда был таким плохим. Просто мы научились его ну, видеть. Еще и... ухудшать. Да, еще ухудшать. И все, что, кажется, мне хотелось сказать Линч, мне очень понравилось название вашего или лекции, как сказать, «Прощание Линча», да. мне кажется, он, понимаете, собрал в этом фильме всех своих любимых актеров. То есть вот все с синего бархата и так далее. То есть всех своих людей и просто сказал, вот вам надо действительно интерпретировать все, что там вы хотите интерпретировать. Вот вам все мои люди, вот до свидания. 
было приятно познакомиться. Да, там есть еще замечательная версия, что у Дэвида Линча была голубая мечта, ну, конечно, не голубая, познакомиться с Моникой Белучи. И тут ему предоставилась такая возможность. Да, замечательная камео, понимаете, и у Линча есть такая манера заставлять персонажей говорить многозначительные глупости, и эти многозначительные глупости, как правило, придают картине особое очарование. Например, «Do you know who I am?» «I am the arm» или «Корова взлетела выше луны», или то, что я уж совершенно не могу это воспроизвести, то, что э, произносит лесник, усыпляя город. Есть, вер... кстати, вы знаете, есть метафорическое прочтение этой сцены, когда телевизионный персонаж, э, вот этот лесник, убивает радийного ведущего, это намек Линча на то, что пришло телевидение и убило радио. Но это, видите, каждый трактует как умеет. Но э, прелесть-то в другом. Прелесть в том, что Линч действительно имел заветную мечту э, посидеть и попить кофе с Моникой Белучи. А как-то их всю жизнь не сталкивала. И вот он придумал ей роль. А при том, говорят, что когда он ее уговаривал, то его важнейший аргумент был, вы скажете фразу, которая выражает суть всего фильма. И она сказала поразительно бредовую, но очень красивую фразу. «Все мы живем во сне». Какая мудрость, да? Но кто видит этот сон? Но, правда, в результате он так это хорошо смонтировал. Помните, что он видит оборачивающий? Он же видит себя. И поэтому мысль здесь та же самая. Когда мы оглядываемся на себя 25-летней давности, да, мы с ужасом понимаем, что мы сегодняшние – это страшный кошмар того предыдущего существа, каким мы были. Да? Когда вот Роман Капоте писал, когда я смотрю на свою нынешнюю фотографию, я думаю, а интересно было бы послать ее моему тогдашнему любовнику как вопрос о смысле жизни, да? Но это вот, пожалуй, что-то подобное. И так и здесь. Вот, конечно, не любовнику, но себе тогдашнему послать себя сегодняшнего, это было бы очень безрадостно. Поэтому Моника Белучи сыграла свою роль, а старик получил свое небольшое удовольствие, попил с нею кофейку. Правда, она поставила условие снять двух ее подруг, что и было исполнено. Да. А хороший эпизод, правда, три минуты. Наверное, еще и денег все срубили на это. Вот. Угу. А, мне очень понравились да. изложенные вами точки зрения, интерпретации. Но у вас есть шестая. Я у знаю. меня вообще никакой нет. У меня вообще подмывает очень спросить. В зал-то молодой очень сидит. У них не было вот этого... Понимаете, разрывов 25 лет. Они посмотрели вот только что первый-второй сезон и практически сразу же третий сезон. Ну вот растянули, если смотрели вообще. И меня очень интересует, как они вот эту вашу а, такую грусть, последнюю, лет. да, грусть такую неизбывную, которая на самом деле прослеживалась через все, конце, через все точки зрения, которые вы тут изложили, или весь все взгляды. Понимаете... Как вот они к этому относятся? Если посмотреть, хорошо... попробуйте посмотреть их глазами. Что бы вы тогда сказали? А я в 25 лет гораздо острее чувствовал скоротечность времени и гораздо больше боялся старости. Сейчас я уже понимаю, что ничего особенного. И скажу вам больше, что если вовремя выпить правильную таблетку, то и почти никакой разницы. А на эту тему, знаете, вот был замечательный совершенно 
анекдот о том, что у всякого возраста свои наслаждения. Он, конечно, сильно собьет нашу романтическую атмосферу, но мы тут все люди не молодые, поэтому чего уж. Три артиста разгримировываются после спектакля. Один 25-летний говорит, о, мужики, вчера прекрасно провел ночь, привел бабу молодую из числа поклонниц шесть раз за ночь, восхитительно. Второй такой, 40-летний, говорит, ой, а я вчера как отлично, посидели с другом, раздали бутылку, пели авторскую песню, вспоминали. А третий говорит, ребят, ему 70, ребят, я вчера так прекрасно покакал. Понимаете, это, это жестоко, конечно, но э, у каждого возраста свое удовольствие. Поэтому я думаю, что в старости не так пугающе воспринимается старость. Примиряешься как-то, привыкаешь. А вот молодым чувство быстротечности времени очень знакомо. Да? Для них, если два дня провел безвозлюбленно, это все катастрофа. Да? Там, три дня не ел, ужасно. Ну и так далее. То есть в плане остроты, я думаю, они все поняли правильно. Те вот в молодом зале. А мы уже с вами посмотрели, так несколько разочарованно, подумаешь, да, вот его бы на нашу зарплату, вот это была бы трагедия вашего бы Купера. Способность к восприятию искусства, она тоже, к сожалению, с годами сильно притупляется. Я э, с ужасом смотрел некоторые реальные фильмы ужасов, а сейчас, чтобы меня напугать, я не представляю, какого класса это должен быть триллер. Я с ужасом ожидаю мамы Арановски, потому что уже представляю, в каких местах я буду особенно громко хохотать. Последний фильм, который меня пугал, я даже сейчас и не вспомню. Наверное, другие Аминабара. Это такая гениальная кинопоэма. Но с тех пор я такого шока уже не помню. Такого уже не Ну, в общем, если нам всем все понятно, то это мне приятно. Мы испытали определенную ностальгическую грусть по-прежнему Линчу. Мы попрощались с ним и остаемся в ожидании кошмарной реальности, которая удивит нас гораздо больше, чем любое кино. Спасибо. Если кто-то хочет, мы привезли буквально 19 штук. У нас есть книжки «Июнь» новой, которая только что вышла у Быкова. Можно будет подписать.